0: Wat je hier ziet gebeuren is gewoon zo ontzettend belangrijk. Er is een wereld om ons heen die Jezus nodig heeft. En God heeft ervoor gekozen om door ons heen te werken. En de vraag is aan ons, hey, zijn wij bereid om hierin te stappen en deel hiervan te zijn. Om onszelf laat, te laten gebruiken door God. En te zeggen, oké okay, Heer, wat kan ik doen om iemand anders te bereiken en mee te nemen naar Gods huis. En ze bij Jezus te introduceren waardoor ze gered worden voor de eeuwigheid. Mensen, het gaat echt over dit gaat over leven en dood. En ik weet dat we daar niet heel vaak over preken in de kerk, want je wil niet uh, hè, een soort, soort verdoemenis. En dat, dat is ook niet de bedoeling. Het gaat juist over het goede nieuws. Met Jezus is er hoop. Met Jezus is er een ander leven, is er een nieuw leven. En dat is waar we als kerk voor staan en waar we mensen voor uitnodigen, ze mee willen nemen. Daarom doen we de diensten inrichten zoals we ze doen. Weet je, zodat mensen um, zich thuis kunnen voelen. Daarom is het zo belangrijk dat we het team uitbreiden waar we mee bezig zijn. De mensen helpen om te groeien in hun dagelijks leven met God. Dat het niet alleen blijft op die, bij die ene zondag ervaring, maar dat het verder gaat. Dat er nieuwe vriendschappen ontstaan, dat er nieuwe connecties ontstaan... waarbij mensen en mensen elkaar kunnen versterken door de kracht van God die door ons heen werkt. Hey, als het gaat over ons thema, dan spreken we over Turn Up the Volume... En we hebben aan het begin van het jaar, hebben we daar al eens eerder naar gekeken. Ik denk dat we drie dingen kunnen onderscheiden. Als het gaat over turn up the volume, dan gaat het over harder. Ik geloof dat het gaat over groter en dat het gaat over meer. En ik tip deze drie punten nog heel kort aan en dan gaan we richting het einde van wat ik vandaag wilde delen. Weet je, ik geloof dat het tijd is voor ons om op te staan en om je stem te laten horen. En als het gaat over de, de, uh, turn up the volume harder... dan geloof ik dat dat alles te maken heeft met de getuigenis die jij persoonlijk hebt. God heeft iets in jouw leven gedaan... en dat is die getuigenis die kan de sleutel zijn voor iemand anders om een ontmoeting met Jezus te hebben. Maar heel vaak in ons leven ontbreekt het aan de overtuiging... dat God ook echt iets in ons leven gedaan heeft. En weet je... Je moet het zo zien dat op het moment dat je een keuze voor God hebt gemaakt, dan is dat niet het enige. God wil verder gaan met je. En die wil je helpen om te groeien in het leven dat hij met je heeft. Maar vaak zien we dat we één moment van aanraking met God hebben gehad. En dat we dan ons leven verder leven. En dan misschien wel issues of dingen. En dan ineens, oh ja, oh ja, even weer God. Nee, ik geloof dat we... Dat we ervoor mogen kiezen om een continu ongoing proces aan te gaan met God, waarbij die naast je staat en waarbij je kan groeien. Want uiteindelijk is het zo dat als wij dichter bij God zijn, met hem leven, dan zal ook de overtuiging, de confidence in hem, dat hij in jou is, door jou heen leeft, die zal gaan groeien. Weet je, soms kan het zijn dat je vanuit de theorie gewoon heel veel weet over God, maar dat je het nog niet echt voelt. En andere mensen die hebben misschien juist wel echt een goddelijke ervaring in gevoel gehad. Dat je, dat je tot met kippenveld op het plafond weet je, in een dienst bent geweest. Dat je ervaart dat God echt bestaat. Maar dat je het eigenlijk niet goed kan uitleggen aan andere mensen. En op het moment als je op je werk komt of vrienden en dat ze dan zeggen, ja jij voelde dat wel maar. En dan komt er misschien een moeilijke vraag, je hebt geen antwoord. Laten we bidden en het allemaal serieus nemen. Dat je zegt, Heer, wilt u de passie die in mijn hart ooit geweest is? Of misschien vandaag de dag is. Wilt u helpen dat die gaat stijgen naar mijn hersenpan? Zodat ik het ook kan gaan uitleggen. En dat ik met de waarheid kan spreken over wie u bent, hoe u dingen bedoeld heeft. De Bijbel roept ons op dat we altijd klaar moeten zijn om een antwoord te geven. Een goed antwoord te kunnen geven op de vragen die andere mensen hebben. Maar voor andere mensen... Kan je een gebed misschien tegenovergesteld zijn dat je zegt... Heer, deze hersenpan die weet hoe alles zit. Ik ken de Bijbel van voor naar achter, maar ik heb hier nog te weinig erf, persoonlijk ervaring, ervaring met u. Laten we bidden dat het van hier gaat zakken naar je hart. En dat er een passie gaat ontstaan, een vuur dat niet meer uitgaat. Laten we bidden voor die aanraking van Gods geest. Dat als we allemaal on fire zijn, lieve mensen, dan is er een vuur dat niet meer te blussen is waarvan van andere mensen gaan horen. Omdat God zo sterk, zo sterk door jou en door mij heen werkt. Weet je, ik wil die nog meegeven. Soms kan het zijn dat we het een met het ander uitsluiten. Dat we juist zeggen, nee, die gevoelservaring is het allerbelangrijkste. En die, de, de, de theorie en al die dingen zijn niet zo belangrijk. Of andersom. Dat de ene juist zegt, nee, de theorie zijn belangrijk en dat gevoel. Weet je, te makkelijk in ons, in ons christelijke wereld, als ik dat zo mag zeggen. Zijn we van de uiterste. En sluiten we daarmee andere dingen uit. Als ik je één voorbeeld mag geven. Jezus is in de Bijbel de lion en the lamb. We hebben daar zo ook een prachtig nummer over. Maar hoe kan Jezus nou de lion en de lamb zijn? Aan de ene kant is hij de leeuw die opkomt, de leeuw van Juda, die brult. En aan de andere kant is hij um, een lam, wat geslacht werd, waarbij hij zichzelf gaf. Dat zijn twee complete uitersten. En sommige mensen die kiezen ervoor, die zeggen, nou ik hou eigenlijk alleen van Jezus als leeuw. En andere mensen zeggen: hé, nee, weet je dat voor mij? Ik hou meer van Jezus als, als lam. En zo kiezen we onze eigen Jezus. Laten we kiezen voor Jezus compleet. Jezus zoals Hij echt is. In het complete plaatje. Het tweede is volume groter. Ik geloof dat God ons echt de tekst op het hart heeft gedrukt waar staat in de Bijbel dat we onze, moeten, uh, dat we onze tent groter moeten maken... en onze pennen verder moeten uitstrekken. Die tekst ken je misschien wel. Die staat in Jezaja um, in 52, 52, vers 4. Kies een ruime plek voor je tent. Zet een grote tent neer. Gebruik grote tentkleden. Wees niet zuinig. En gebruik lange touwen. Sla de tentpinnen stevig in de grond. Want je zal naar het noorden en naar het zuiden uitbreiden. Ik geloof dat deze tekst voor ons als kerk is. We zien het gebeuren... En een andere vertaling spreekt erover dat we een groter gebouw moeten bouwen. Nou, dat is, oké okay, heer, als dat echt is wat u wil, we gaan het zien. Maar ik geloof wel dat het van ons vraagt om deze stretch aan te gaan. Dit betekent stretchen. En ik geloof dat God ons allemaal altijd wil uitdagen en een grotere verantwoordelijkheid wil gaan geven. Dat God altijd iets nieuws en iets, iets meer heeft. Denk je dat God uiteindelijk bij je staat en zegt, nou dan, ik heb nu even iets minders voor je. Ik heb even, een, uh, een, even, even gewoon wat, wat minder goed voor je. Nee, weet je, ik geloof dat God altijd naar een next level gaat. En ons wil zegenen, maar van ons vraagt, kunnen wij onze capaciteit uh, stretchen? Kunnen we ons, ons groter maken? Soms kan dat pijn doen. Een stretch kan wel eens pijn doen. En de vraag is, durven wij dit aan? Willen wij en kunnen wij... Deze stretch aangaan om te ontvangen wat God ons wil geven. En er is één ding wat heel belangrijk is in principe wat we hier moeten begrijpen. Soms willen we alleen ons stretchen naar of uh, eigenlijk uitstrekken naar dat grote wat God ons heeft. Sommigen van ons krijgen dromen of visioenen van God, hebben beelden. En dat iemand zegt ja ik wil later dat worden of God heeft tegen mij gesproken dat ik dat ga doen. En we zijn aan het wachten tot dat moment, tot dat daar gaat komen. Weet je, het woord van God, profetieën, komt vaak in delen. Is nog niet altijd compleet, maar is een richting voor je leven. En de Bijbel roept ons op dat we trouw moeten zijn in het kleine... om uiteindelijk te kunnen worden gesteld over meer. Andersom gezegd staat er, als wij niet eens trouw kunnen zijn in het kleine... hoe kunnen we dan aangesteld worden over meer? Kijk naar wat God je op dit moment hebt gegeven... Ga daar goed mee om, omarm dat en zeg: Heer, dit is mijn groeiplatform naar het level wat u voor mij heeft. En het derde punt is um, volume meer. Weet je, we zeggen wel eens: Meer Heer, more Lord. Misschien ken je die uitspraak wel. Ik geloof voor meer van de Heilige Geest, meer van Gods aanwezigheid, meer mensen die een keuze maken voor Jezus, meer genezing, meer, meer herstel. Ik droom ervan dat we weet je, doorgroeien in waar we nu mee bezig zijn. En dat er op een gegeven moment dat we hier binnenkomen in de aanbidding. Dat het als het ware de, de, dat we geen rookmachine meer nodig hebben. Maar dat het Gods aanwezigheid is. Weet je, ik hoop dat je met me bent. Dat dat verlangen er is om God echt heel sterk en dichtbij te mogen ervaren. Weet je, we zeggen eigenlijk altijd ruimte maken voor... Meer van wat God wil doen. En de vraag aan ons, is er ruimte in ons hart voor altijd één meer? Is er ruimte voor in deze kerk, in jou en in mijn hart, om nog één iemand die binnenkomt, die Jezus nodig heeft, toe te laten in deze kerk? Is er ruimte in jouw team om nog één iemand op te nemen in het team en hem te helpen om te groeien in de bestemming die God voor hem heeft? Is er ruimte in ons hart? En weet je, ik denk dat we eerlijk moeten zijn, dat dat niet altijd zo is. Dat we soms wel blij zijn met de situatie waar we zijn. En in de Bijbel is een fantastisch mooi verhaal wat je kent. Het gaat over de verloren zoon. En ik wil nu niet inzoomen op de verloren zoon, want die kwam thuis bij de vader. En de vader stond klaar, omarmde zijn zoon, hield hem vast, was zo blij dat hij er weer was. Echt het hart van de vader. Zoveel mogelijk mensen weer thuis bij hem, veilig bij hem en omarmen als kind, als zoon of dochter. Maar we zien daarna iets ontstaan en dat wil ik met je lezen, Dan wil ik iets over delen. De oudste zoon, het staat in Lukas 15 vers 29. Hij antwoordde naar de vader, want er werd een feest gemaakt en de oudste zoon die wilde niet naar binnen. De vader keek om zich heen, waar is nou die oudste zoon? Het was een zoon van God hè? Het was dus een volgeling van God, als je dat zo mag zeggen. Je zou kunnen zeggen, het is een volgeling van Jezus. En dan ineens komt er een nieuw iemand binnen in de kerk. Komt ineens een nieuw iemand, die je misschien nog kent van vroeger. En waarvan je weet, nou, die heeft er een zootje van gemaakt. En dan ineens komt er een feest, jongens. Een groot feest, omdat hij weer thuis komt. Dat je gaat afvragen, wat is dit? En die zoon was eerlijk, hij zei, luister vader, al die jaren heb ik voor me voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om te slachten. En feesten vieren met mijn vrienden. En nu komt die zoon van u thuis. Hij heeft eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd. En wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben. Ik hoop niet dat je misschien... Mag ik eerlijk zijn? Ik doe een soort disclaimer even. Ja? Ik doe even een disclaimer. Wat je nu hoort, moet je gewoon uh, in het algemeen horen. En als je jezelf aangesproken voelt... Weet je, ga naar Jezus toe. Hij houdt van je. Maar het is niet dat ik nu specifiek uh, mensen in gedachten heb of zo. Van, Ik ben nu tegen jou aan het praten. Weet je, ik wil niet zo'n spreker zijn. Maar deze tekst is zo belangrijk. Omdat het ons laat zien dat deze oudste zoon was bezig bij God. Maar op een of andere manier lijkt dat zijn hart niet meer was in lijn met het hart van God de Vader. Het lijkt erop dat er iets gebeurd is. Dat er dingen zijn gebeurd waardoor hij niet meer blij kon zijn dat iemand anders een keuze maakte en weer terugkwam bij God. Anders gezegd, misschien zei die oudste zoon wel met andere woorden. Dat feestje, die feesten van u, die zijn te veel gericht op nieuwe mensen. Die zijn te veel gericht op mensen die nog maar net bij u gekomen zijn. Ik vind dat ik een feest verdien. Want ik doe het al zo lang. Ik ben al zo lang Christen en ik ben nu toch wel toe aan en vul maar in. Weet je dat het antwoord van God hier direct onder staat? Hier zei hij: zei Dit. Hij zei: 'Maar jongen, zei de vader. Jij en ik, wij zijn altijd samen. Alles wat voor mij is, is van jou.' Ik lees hier dat hier staat: 'Als jij een feest wil, dan mag jij een feest.' Als jij elke dag een feest wil, mag je elke dag een feest.' Maar deze jongen die was aan het wachten op erkenning. Hij was bezig om dingen te doen en bezig zijn en bezig zijn. En hij wachtte net zo lang dat God uiteindelijk misschien hem uh, 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 een feest zou gaan geven omdat hij blij met hem was. Maar dat is verkeerd omdenken. De basis en het fundament is thuiskomen bij God. Dat je vanuit de positie van een kind van God verder mag gaan leven. God wil daar in natie staan. En weet je ik wil je bemoedigen met dit. En het klinkt misschien stevig. Weet je, zo... Weet je, dat ik de wind waai hier. Maar weet je... Als wij ons hart verliezen... In wat we doen. En niet meer het hart van God de Vader vertegenwoordigen. Niet meer blij kunnen zijn met... Alle nieuwe mensen die hier in dit Life Church komen. Nieuwe mensen die God in jouw leven wil brengen. Dan kan het zijn dat we off-track geraakt zijn. En het is zo belangrijk... Om dan terug te keren naar die eerste liefde. Naar de eerste aanraking met God. Om Jezus weer in de ogen aan te kijken. Weet je, misschien heb je er wel van gehoord, maar eh, niets blijft op hetzelfde niveau. Er is altijd een afname. Als je niets doet, neemt iets af. Dus je hebt je leven aan Jezus gegeven. De Heilige Geest komt. Pff, vuur in je leven. Wauw. Je hebt misschien net gedoopt. Ik voel me zo goed. God is hier. Wauw. Maar vuur gaat vanzelf uit. Je kent het proces van verbranding. Komt hij weer. Maar zo belangrijk, als de brandstof opraakt van het vuur, dan gaat ook het vuurtje uit. Dus het is belangrijk dat je blijft voeden, het vuur. Dat je blijft voeden met Gods woord, met goede vriendschappen, mensen die je helpen te wijzen naar Jezus. Dat je in aanwezigheid van God bent, dat je persoonlijk bidt met God. Dat je luistert naar wat Hij tegen je wil zeggen. En de woorden van God zullen altijd bemoedigend zijn. En positief. God zal je misschien willen disciplineren, als je dat zo mag zeggen. Maar discipline betekent niet straffen. Nee, discipline betekent, hé, hey, ik heb een betere toekomst voor je. En ik wil je vertellen hoe je het wel kan doen. Of hoe je het beter kan doen. Of hoe ik het voor ogen heb. Weet je, ik wil je vragen om voor jezelf na te gaan. Heer, hoe is het met mij? Is mijn hart nog? In vuur en vlam. Sta ik hier nog. Weet je, on fire voor Jezus. Of is het misschien. Een beetje naar de achtergrond geraakt. En begin ik mij te storen aan. Hoe we de diensten indelen. Hoe iedereen die hier nieuw binnenkomt. Of weet je ik wil een kerk zijn. Met mensen die staan daar popelen bij de deur. Mag dat het zo doen? Komt daar iemand. Die Jezus nog niet kent. Want ik geloof namelijk dat Jezus door mij heen werkt. En dat ik een zegen kan zijn voor iemand anders. Zo'n kerk wil ik zijn lieve mensen. Zo'n kerk hoop ik dat jij ook deel van wil zijn. Want er zijn nog zoveel mensen die Jezus zo hard nodig hebben. We zagen de doopvideo. Ik ken van sommigen, ken ik hun getuigenis. Sommigen beter dan van de anderen. En je ziet, we hebben Jezus zo hard nodig. En soms in ons eigen leven. Hebben we ons leven al lang aan Jezus gegeven? en zijn we jaren verder en komen op een punt dat we moeten kijken. Misschien moet ik het evangelie van Jezus opnieuw aan mezelf breken. Moet ik opnieuw ontvangen de genade van Jezus? Moet ik opnieuw die liefde ontvangen en de omarming van wie God werkelijk is voor jou? Zullen we gaan staan en ons worshipteam vragen om ons nog te leiden in één heerlijke worshipnummer en ik wil je bemoedigen, kerk, om je uit te strekken en te vragen Heer, als ik het vuur heb verloren als het minder is geworden om het opnieuw aan te wakkeren, om opnieuw iets te doen van binnenuit en dat dit jouw moment zal zijn jouw nieuwe startmoment om deel te zijn van wat God wil doen in deze wereld mag ik voor je bidden en dan gaan we met elkaar zingen lieve Jezus als we spreken over turn up the volume, dan zou ik bijna willen zeggen, turn up the fire within us. Heer, ik bid in Jezus' naam dat de passie die u heeft, uw passie lieve Jezus, dat die in ons zal aangewakkerd worden. En dat we open zullen zijn en zullen ontvangen wat u wil doen door ons heen. Heer, u heeft ervoor gekozen om door uw volk heen te werken. En als wij hebben gezegd, ja Jezus, ik wil deel zijn van u. Ik wil deel zijn van uw lichaam. Ik wil bij uw kerk horen. Ik heb u nodig in mijn leven. Heer, dan is er ook voor ons allemaal iets weggelegd. Hoe wij een zegen kunnen zijn voor andere mensen. En ik bid hier, als we het verloren zijn. Dan bid ik, Heer, wilt u het ons helpen opnieuw te vinden. Uw woord spreekt. Als we zoeken, zullen we het vinden. Helge Geest, ik bid Heer. Dat veel van ons vandaag het vandaag opnieuw zullen vinden. In de naam van Jezus. In Jezus naam. Gewoon kerk laten we Jezus aanbidden.